0: Hello， 大家好，欢迎收听连连看，我是绿火。呃，不知道大家还记不记得哦？就是几个月前，我们连连看刚开始的时候，我曾经提过说，今年大概会以一个主题，就是旅行，来贯穿我们这几集的节目。那一方面，当然主要是跟今年全世界的时事有关系，就是因为疫情的关系哦，大家都做困愁城，不要说旅行了，就是连门都很难，有些人连门都很难出去那我们就想以呃，就是透过阅读的方式，好像算是神游吧。那当然也是以阅读来以作为一个认识一个国家、一个地方的某种方式这样子。那另外一个原因是因为，其实我自己很喜欢旅行，嗯，而且我旅行有一些我对旅行有一些圭毛的坚持或者说定义吧。比如说，我觉得。我的旅行是要二十天以上，那个才叫做旅行哦。如果少于这个天数，那个不叫旅行，那个叫出去玩这样子。不过这当然是我个人的一些奇怪的龟毛的想法。嗯，就是，但我觉得很有趣的是，呃，我自己喜欢旅行，然后我也喜欢阅读。可是我发现我其实很少很少读游记。这里、个、照理说应该是旅行跟阅读这两个共通的交汇点，对不对？可是我其实很少读游记，或是所谓的。旅行文学，我后来想了半天，我觉得这可能跟我是一个对旅伴很挑剔的人有关系。怎么说呢？就是我觉得游记相当大的一个方面，会呈现出写作者在旅途过程中观察、呃反思或者是一些自己个人心态想法。的等于是这样对他的的反应这样子，那我觉得有一点像是，就是大家会说，比如说你要考验你跟朋友的友情，就是你们俩要出去旅行啊，或者是本来是跟家人一起快乐出门，结果就有旅行回来就一肚子气之类，哈，就是毕竟旅行旅途上是一个相当不同于日常，这当然是我们出门的原因嘛，对不对？就是因为要不同于日常，我们才要出门。那在那个不同于日常的状况下，就会很容易。不能说考验吧，就是会因为那个跟日常太不一样了，所以你就算是你再熟悉的人，可能在那个陌生的情况下，都可能会展现出一些嗯比较没有碰过的那一面，或者说因为在路上碰到的一些呃困难啊障碍啊，然后就造成两个人的，就或或者不止两个人啦，就是各种简简单说，就是因为碰到很多困难，所以搞不好就是过程中大家会互相的怄气或干嘛之类的哈。总之呢，就是因为我是一个对这种事情很挑剔的人，所以基本上其实我我都习惯自己一个人出门旅行。我觉得这样是最简单的哈，省得就是还要找旅伴，或者是在旅行过程中还要顾及就是对方或者是彼此之间的关系。就是因为我是个人很懒惰，我觉得这样子还是我自己还是自己出门比较开心。这样子我还蛮能自得其乐的哈。那所以我会觉得说。呃，看旅行文学就有点像在挑旅伴哦，就觉得啊，好麻烦哦，很很难挑到说我自己觉得喜欢的对象。所以，所以其实我真的很少读。就是如果我想要了解一个国家，比如说我假设我今天出门去一个目的地之前，我通常会习惯收集那个国家的一些相关的作品来读，可是几乎通通不会是旅行文学。当然，就是那种旅游指南那种不算哈、哦，就是呃去哪里做什么，就是那种。像 Rough Guide 啊，或者是大家比较熟悉的 Lonely Planet 那种，那种那种不算哈，那种但比较像是工具书。那呃，我会收集的是一些，比如说如果可以找到的话，比如说文学作品或者是相关的历史啊或社会啊一些相关的背景资料。那我可是呢，同与此同时呢，我发现另外一个倾向是，我这几年我发现我的书架上越来越多的一种书籍是。人类学，然后呃，我后来就对我自己开玩，我在我心里对自己开玩笑说，我好像有一种把人类学的田野调查报告当做游记来读的这种倾向，哈、哦，这个当然有一点点夸张，跟有一点简化，可是嗯、呃，应该是这样说，就是相对游记哈，我们其实自己身为一个，我自己身为一个旅行者，或者是说的大众化也身为一个游客，其实我们到一个地方，对他的认识还是走马看花。嗯、um, ，不管你自诩多么的愿意融入在地，或是多么有观察力之类的哈，但是毕竟像人类学的田野调查，他们的田野工作会在一个地方蹲点，就是待相当相当长的一段时间，然后可以比较可以深入理解那个地方的一些、呃、文化，或者是呃一些他们想要研究的课题嘛。毕竟这才是这就是他们当初去做研究的目的。那他们描写出的那些地方的一些面相，都是我们这些一般人哈、哦，身为过客的人没有办法看到的。然后我觉得那些故事非常迷人。那在说故事的同时，呃，如果做对那些故事的背景文化，或是那些人做出的一些分析，又更有趣。所以我会很喜欢看这样的作品。那我注意到这件事之后呢，很巧的是，我今年刚好又读了两本相关的作品，然后我忽然彻底的就，也不能说彻底就，我忽然有一种哦，把这一切连起来串起来了哈，有一种突然，哎，我好像有一点搞懂为什么我会这样读这些东西了，所以我想说，哎，今天就把它整个连起来跟大家介绍一下。呃，先说的是我今年看到的两本，应该是说。什么叫做人类学的田野工作？哈，那个、那个、那个，待会我们来解释一下。因为其实我自己是个人类学的大外行，哈，就完全没有任何人类学的知识背景，就是纯粹是一个很喜欢东读西读的读者这样子。所以就东读西读，累积了一些嗯、呃、阅读的经验。这样，那但是我今年呢买到了这两本书，让我有系统的整理出我读到的这些东西的共同点，或者是为什么他们吸引我。那我就来跟大家介绍一下两本书哈、哦，一本叫做《田野的记忆》，另外一本叫做《反田野》。嗯、呃，这两本书都是由一群学者，台湾的学者所合写的，而且可以说是两本书是算是相隔十几年的一个延续哈、哦。那出版的时序呢，在前面的是《田野的记忆》，它最早是二零零六年出版。简单说，就是一群年轻的呃人类学家，还有社会学家，他们出来写，因为这本书就叫《田野的记忆》嘛。那这个田野就是所谓的田野工作那它的副标题叫做“自我研究与知识建构”。嗯，用最简单的说法就是说，我看我把直接把他们那个序的呃。最一开始，好、哦、开宗明义的解释讲一下这本书是在干嘛、哦。他说，一群学术界菜鸟决定以讲故事的方式来面对自己，检视研究的历程，勇敢地把犯错、挣扎、焦虑、喜悦与领悟，以平易近人的方式书写出来。这基本上其实就是这本书《田野的记忆》这本书的、呃、大概大纲。好，那什么叫做田野呢？如果你跟我一样是呃人类学的彻底门外汉的话。那我我我在这边我稍微的解释一下，因为我非常非常粗浅的认知哈，就是田野工作这个词其实是英文 field work 的翻译哈。那简单说就是你到一个点去，算是蹲点吗？就是待那个时间，在那个地方待上相当的一段时间，传统上是这样哈。然后尽量以贴近在地人的方式生活、观察跟记录、分析研究。然后归纳出对他们的对你所要惯性的一个课题的一个一个一个整理这样子。那有趣的是，呃，因为其实好像现在讲到人类学，那当然社会学也是，还有很多相关的学科都要需要做田野哈、哦。那现在讲起人类学，就是田野这种东西，好像是就是几乎不用说了一定要做的哈、哦。那可是其实，呃，其实这个是到呃应该说在二十世纪初才开始建立的一个。传统吗？那是就是最有名的，他们就是人类学的田野工作的祖师爷马林诺斯基哈，他在那个巴布亚新几内亚做研究的时候，因错阳差，因为因为一战的关系，就在那边待上了比他自己原先预期要久的很久的时间。然后呢，在那之前，人类学家大概到一个点，就是有点像浅尝机制哈，就是像那种奇风异俗的采风那样子，然后搞不好也有一些道听途说。呃，而且尤其是那个时候的人类学，通常是第一世界哈，白人白人男，通常通常是男性哈，到所谓那种什么充满异国情调的第三世界，比如说那种黑暗的非洲大陆，或者是什么充满热带风情的东南亚，或者是什么海岛之类的，好去收集那些土人土著的奇风异俗哈。那通常那个在这个马林诺斯基之前。通常是就是可能是比较短时间的进行这样的研究，那可能也不够全面。那因为马林诺斯基之后，在1922年出版了他的作品之后，就成为了就基本上是建立了一个新的传统哈。那从此之后，就是你到一个选择一个课题，选择一个地方，到那边去待上相当长的一段时间，蹲点研究，做所谓的田野工作，成为了人类学的一个。必经的尤其是人类学者、人类学家必经的一个那种，算是成长成年礼哈，就是你一定要做的事情。这样，那在初期的时候，呃，大家还是觉得就是以那种，当然这是一个科学研究嘛，所以我们要以科学客观的态度哈，实事求是的去做。那在这个写这个研究的过程中，这个研究者是隐形的哈。然后，当然就是我们要保持客观，就是不可以有这个研究者的视角或声音存在。可是，当然我们知道这个是不可能的，尤其是人类学，它是一个人文学科。就是你今天是看的人，你你自己个人的所有，你你包括你自己的文化背景，哈，跟你在跟当地人的互动，这一切必然会影响到你的观察跟你的研究。可是，在那个时候的研究里面是，是假设这样子的。个人观点或是个人滤镜是不存在的，写出来就是一个呃纯粹客观写实的科学作品哈。那后来比较大的突破就是李维斯托《忧郁的热带》哈，在1950年间出出版， 1 9 5 0年代出版，那个时候是相当的一个特例，因为他就是以以他自己的角度做了很多的是。很很难得会有一个人类学家，等于说就是现身说法，从自己的角度来讲事情。然后呢，然后再加上刚刚我们讲到那个马林诺斯基，那个那个天野工作的祖师爷吼，他的日记在他过世之后，一九六好像是一九六七年被出版，那个时候引起了相当大的算是震撼嘛哈。一方面就是他的这个日记出版是不是有违反？隐私或者是什么，就是我不是非常确定这件事情，但是知道那个时候引起很大的震撼。除了就是呃道德或者是隐私的权的呃疑虑上之外，就是他的日记内容写出了很多其实他个人的算是碎念嘛，就是他个人的不满啊，对当地当地人的。怨言，甚至我记得好像还有他的那个那个书我还没有看哈，但是我我听说记得好像还甚至还有他对当地原住民女性的性幻想什么之类的，因为毕竟是私人日记嘛，他当然就是讲他自己想讲的事情，所以呃，结果出版了哈，就造成轩然大波。那呃，当时会觉得有些人会觉得说完蛋了，这样这样会给人类学或者是这个田野工作造成一个很大，就是其实、就是、很大的打击。然后大家发现原来人类学家是这样搞的哈，可是其实呃。在之后1970年80年代之后，人类学界就开始有一个有一波新的，呃，算是趋势潮流嘛，叫做反省式民族志哈。就是在呈现在你写这个你的田野工作的这个这个研究的过程中，你会同时你会同时会怎么说？应该我觉得看像是一个有点后设的过程哈，就是你从同,同时会写说。我这个研究是怎么做的？你会把那个过程讲出来哈？然后就是透过新的书写方式，也试图让当地人发生，而不是就是说他们只是被观察的客体的对象而已这样子哈。然后呢，同时也检讨就是就是所谓的田野工作背后的政治性这样子，就是有一点应该就是说边做边边反省边做边反思。我觉得就是就像我说，我觉得这是一个有点后设的写法哈。那在相较于之前，就是以前传统上的人的的的呃田野的民族志哈、哦，就是那种作者是假缺假性缺席哦，他好像隐形那样子。那这样子的这样子的新的写法，所谓的反省式民族志的写法，就是作者很清楚的出现。那当时当然也有被批评，就是说你是自恋啊，就是不停的在讲我我我哈、哦，然后或者是本末倒置，因为你不是那个研究的对象啊，你你现在要研究的是你你的研究对象。这个书的重点应该是关于你的研究课题跟你的研究对象这样子。不过总而言之，这就是其实这个潮流，我觉得到现在其实也也可以看得到哈。就是毕竟就是说，你在这个过程中，就是现在的人类学家或者是社会学家，很多相关学科会在写这样子作品的过程中，或者是比如说前言或者是后语，或者是在过程中会做。你会把那个框架写出来，就是我是在什么样的情况下，哈，那我自己有些什么局限，或者是会避免什么样的问题，或者是遇到什么样的情境，就这开始变成一个新的标准吧，或者说新的典范这样子。那呃，这是我从就是我刚刚讲到田野的记忆这本书，或者是我后来看读读的一些作品里面归纳出的一个。外行人的想法哈，就是我大概解释给，如果你也不是很熟悉这方面的话，那我大概说明这是我的理解这样子。呃，如果你是人类学的专科专业人士，请不要把我骂得太厉害啊，就是就是我就是一个嗯一般大众读者的的的理解这样子。那呃，人我刚刚说到这个《田野记忆》这本书， 2 0 0 6年出的时候，好像呃，因为那时候我我因为我不是行内的人嘛，所以我不是很确定。但是看起来就是说，台湾相对相关的作品很少，就是像前面提到，就是呃，田野工作报告、哦，然后或者是像民族志这种，大概都是翻译海国外的哈、哦、知名学者的作品这样。那《田野记忆》这本书的特点就是，在我刚刚说，就是一群台湾年在地的年轻学者哈。哦那时候我看，我猜想他们那时候可能还是就是比如说什么助理教授啊，或者是呃，就是一群大概我猜大概三十几岁吧，我猜想就是很年轻的的学者，然后就写他们每一群聚在一起，然后就是写他们每一个人在研究各自的课题中过程中遇到的一些困扰啊，或者是体悟啊，或者是一些。碰到了什么困境之后的反思，哈、哦，就是把整个就是写出来。那因为他们每个人的研究课题都差很多，我就不一一讲。但是那个因为那个故事，而且每一个人的故事其实都很有趣，我觉得你如果有兴趣，真的可以看一看。然后等于就是一群，简单说就是一群不同的，就是各研究不同领域的人类学家、社会学家聚在一起讲故事，而且大部分的故事都很有趣。而且这本书并不是一个所谓严格意义上。啊<笑>，不能不是说不是严格意义上的学术作品，而是说他不是用那种传统学术语言写的那种很看了想睡觉、很干涩的那种学术作品哈、哦。而且他们在前言里面也有讲过，就是因为他们其实在写这本过书的过程中有彼此讨论很久，就是甚至有讨论过说是不是要统一一下大家的格式或是语语呃语调哈、哦。但是这个最后最后的决定的结果是不要，所以其实作品每一篇都有不同的。呃，应该说是风格嘛，或者是每一个作者的语调，或是每个作者写写作的不同的方式。你更像是说，就是在纪实散文吧？应该就是说，他们讲他自己每一个人的研究过程中碰到的情况跟问题，跟就是对，然后每个人的故事，然后写出来，各个风格都不同哈。也许不会每一篇都很你很感兴趣，或是每一篇你都很喜欢。可是我觉得那个整个集合起来是非常有趣，因为我们像我们这些。外行人什么时候会有机会听到一群就是人类学家、社会学家讲他们去研究什么东西，要后事实上碰到什么过程？哈，那呃，因为我现在手上这本《听野的记忆》是2019年的新版，所以他后前面有加上了新的序，有有稍微讲到说这本书出了出版了十几年之后，嗯、呃，在学术界受到的接纳，就是后来成为就是相关学科一个还蛮重要被列入。算是课本嘛，就是被列入讨论哈，就是很实际的，因为毕竟这些人类学家、人类学系以社会学系的学生出去就是要做田野，那这个田野要怎么进行？哈，那就是像这本书《田野的记忆》，你的技术好记忆要怎么做？成为老师跟同学、老师跟学生就是拿来讨论的一个起点，就成为一本蛮重要的作品。所以那这个我拿我买到，因为他们刚出的时候，那个时候我记得我好像有注意到这本书，但是那个时候没有买来看。那为什么会买这本书呢？就是跟我待会要讲的另外一本书有关系。那总之，总之这本二零一九年的新版，就除了刚刚说了加了新版序之外，每一篇每一个故事哦，每一篇文章的后面还会有一点后记，大概。有有机会或者是有适合的情况下，哈，他会告诉你，就是说，哎，这个十几年前做的这个研究，后来这些人怎么样？后来后来又发生了些什么事？哈、哦，有一点像是，就是我觉得现在买这个新版有点赚到，就是、看到十几年前的故事，然后之后还可以有一个后继单书，就是那后来又发生了什么，大概知道一下情况这样。那呃，那我为什么会跑回去买这个这本书呢？是因为我今年其实先买了那个反天野这本书，哈、哦。它的副标题叫做《人类学伊托邦故事集》，其实，嗯、呃，它的调性跟我刚刚讲的那个天野的记忆有其实很像，就是还是不同的学者，但是这次就是人类学了哈。呃，因为刚刚讲的那个天野的记忆出来之后，经过就是获得了蛮多的回响，后来这里面的参与的人类学家跟社会学家各自就是，嗯、呃，开拓了另外一个，呃。我知道他们就是各自做了部落格哈，然后也有也后来又各自出接辑出书了。就是人类学这部分是巴拉人类学哈，然后那个社会学是巷子口的社会学，就是以一种比较平易近人的方式写作，然后探讨相关相关的课题，然后就后来他们也有接辑出书。那这是这个反田野，就是只有人类学家了这样子。那呃，内容其实还是跟呃可田野的记忆还蛮像的。比较不同的就是有一些作者，作者群有一些改变哈。那当然还很重要的就是，呃，作者们假设是有一些是跟之前是同一批人的，同样的人的话，就是已经隔了十几年了哈。大家有了一定的年纪，有了一定的阅历，在学术界也有了一定的。地位，所以他们面对面对的问题又不太一样哈，就是可能他们做田野的已经不是当年那种青涩的研究者哈，他们做田野的记忆跟经验已经有了一定的累积，可是他们碰到了，呃、变成就是有点说说不定那当年看山是山，现在有点看山不是山，又回到看山又是山的状况，然后再加上比如说他们今天可能已经是什么呃教授啦，或者是什么某个中心的主任啊，或者是。有了比较多的资源，然后在学术界成为比较重要的人之后，也可能会被找去参与，比如说呃公部门的研究，或者是像这本书里面有好些好些例子，比如说跑去立法院，或者是呃去就是做相关的那个律，再生能源的调查，有一些是跟公部门有关系的，然后所以他们面对的状况又跟当初当初自己为了自己的研究去做的情况又不太一样，那这个很有趣哈、哦，就是看到一群大概。我在想，他们年纪可能跟我差不多吧，就是中年的研究者哈。然后呃，去用比较更成熟的态度，就是跟你,你如果跟之前那个田野记忆看的话，那个反田野的那个的整个那个调性更成熟哈，包括叙述叙述的方式跟叙述的语言都更流畅。不是说前本那个田野记忆不流畅，但是因为年纪有差，我觉得那个写出来的东西读起来感觉还是不太一样。好，那所以呃，所以这本书就是我读了这本书之后觉得哦，超级有趣。然后里面，然后呃，就是这这本书里面他们很多讲到的田野，就是包括了比如说，嗯、呃，大家最有时候能详，你在台湾假设人类学做研究，那一定会想到就是原住民嘛，因为好几位研究者在不同的。部落进行研究，好，然后他们很多发生了很多感人的故事，尤其是跟他们自己生命相关，或是跟被研究也不能说被研究，对，就是部落在地的人们相关的一些故事，好，那个真的看了还蛮蛮蛮,蛮动人的。这样，那也有研究移工的，而且是跑去香港研究菲律宾移工，哈，那有做921的，然后有呃，跑到所罗门群岛去研究当地人的，那。这些故事本身都非常的精彩，然后我读了这本书之后，才发现说哦，才才重新想起来说哦，对、哦，好，这群人之前出过那本《天野的记忆》，所以我又跑那本书买回来看，就是刚刚说的那个新版。所以这两本书其实都是二零一九年出版的新书哈，只、就是我,我,我在我脑袋里面，他们的印象有点像是一前一后的两个上下引号哈，就是把我中间刚好把我这些我这几年看的一些跟就是不同的。地方的作者写不同地方的研究议题的人类学田野工作的书，全部刚好框在里面了。然后我就忽然理解到说，哦，为什么我这么喜欢看这些作品？是因为这里面这里面有很好看的故事，哈、哦，有很精彩的我们根本根本就没有机会接触到或深入理解的人。然后呢，也有这些研究者自己面对的。面对这些事情的碰到的这个这个从陌生到熟悉哈，然后中间的转折，然后研究，甚至它可能跟自己的生命发生关联，所以我会觉得这个非常的有趣。那所以这就变成了我，所以我会觉得先把这两本书介绍给大家哈，如果大家有兴趣，就可以把它当成是那种短篇。短篇小故事哈，尤其是像短篇小说集哈，那是短篇短篇故事集。那因为它就是真实的故事，然后又是不同的人写，风格不一样，有一种买到赚到的感觉。因为就是里面一包，好像像是一个福袋，里面福袋里面有各式各样的不同的东西。然如果你有兴趣的话，我会觉得还蛮推荐的这样子。好，那那个刚刚在说的这个上架引号讲完了后，我们就来，我先我想一下，我推荐两本。我觉得很有趣的，呃，人类学游记没有啦，这个开玩笑。就是人我两本我自己很喜欢的，就是人类学的民族志，哈、哦，就是田野工作，在两个很不一样的地方，想推荐给大家。这样子，呃，第一本是叫做《跳舞骷髅》哈，哦《Dancing Skeletons》，这是一本呃美国一个美国学者写的，他在马利做的研究。我其实完全想不起来为什么当初我会买这本书，就是他好像也没有我我的理解是他也没有很很很很知在书在书市上好像也没有很很受到瞩目哈。然后这个这个题目其实并没有特别吸引我，这个跳舞骷髅其实看不太看不太不太懂哈。那它的副标题是关于成长、死亡、母亲和他们的孩子的民族志，其实这里面的。关键词也没有什么特别吸引我的哈，什么母亲啊、孩子啊、成长啊、死亡啊，呃，其实这这些理论上也不是我非常会就是一眼会吸引到我的关键词，可是我真的不知道为什么，我就那个时候就买了，我甚至想不起来为什么哈，这、就是去年买的，去年底买的。然后呢，结果一读之下，哇，有够好看的，就是一口气就把它读完了哈。那我简单跟大家介绍一下这本书是在讲什么。她是一个那个美国的女性研究者哈，她在这本书其实很久了。她最早是在一九八一到八三年在玛丽。哈，这个玛丽，这个国家就是呃在西非的那个玛丽。最早是在那边做研究。就这里面这本书讲有提到，但是主要是在她一九八九年又回去再做研究的。应该说是他主要这本书主要是讲他1989年做的研究，但是常常跳回去讲他1981到83年那两年的研究，就是来回这样交替的讲。那他是做什么研究的呢？他是体质人类学家，哈、哦。老实说，这本书我看了两遍，然后两遍都觉得很好看，可是其实我还是搞不太懂体质人类学是在做什么的，哈、哦。我只知道他是人类学里面很主要、很重要的一个一个一个大项，就是有什么文化人类学啊，有语言人类学啊，然后好像是不是还有考古人类学？对不起，我不太清楚。然后，然后就,就然后就是体质人类学哈、哦。那他主要在他、它在它之前的那个，他为什么会跑去玛丽做研究这件事情，这个过程也其实很有趣哈、哦。我稍微跟大家讲一下，就是他当初本来一九八一年，他跟他老公两个人都是。研究生好，本来是想要去，他们俩已经已经学了阿拉伯文，准备要去苏丹做研究的。结果呢，他们俩1981年跑到埃及的，在埃及的时候，发现他们俩因为先到了埃及嘛，想要从埃及去前进苏丹，发现就是根本就没有办法买不到票买不到机票了，也没有办法坐火车，而且尤其是他们带那时候带着一个小孩，带着他们刚出生的小宝宝，他们的女儿，所以就是他们两个在卡在。开罗就是进退不得，然后他们本来要做的研究就就就泡汤了，他们俩就很沮丧然后两个穷学生就回到美国去，然后就是做一些就是打工啊，想说怎么办呢、啊？结果因为他们刚好有认识朋友是在美国。在玛丽的好像美国大使馆还是什么之类，就是类似像这样的机构，就是一对夫妇也是有小孩，所以就跟他们说 ，OK， 我带你们去，好帮你们介绍人，你们开始可以去做研究。只是就是跟他们原本想要做的东西一点关系都没有了。后他们之前学阿伯文也是，就是等于现在一切都要从头做起。可是他他们,他们带着小孩去了玛丽之后，就爱上了那个地方。然后呢，而且我觉得很重要的一点是，这个作者他自己学了。当地的诶、欸，叫做班巴拉语哈。那玛丽之前是法国的殖民地哈，那呃，它跟很多非洲国家一样，就是有很多其实不不同的种呃的不同的民族哈。所以，因为毕竟现在我们知道，就是非洲的国家的那个国界分分分分,分割，大部分都是因为呃被欧洲殖民之后那个人为的分解，所以一个国家里面可能很多不同的。族的人，所以他们讲的话也非常非常多。那但是，呃，班巴拉语算是比较多人讲的一种话，这样子。然后，就因为这个作者他学会了班巴拉语，所以在当地就是很。就是比一般的白人，当然你要做研究，这个你可以讲当地的话是非常非常有帮助的哈。但他还是有翻译在帮他，因为他说他学到的话主要还是跟他自己做的有研究有关系哈。就是关于比如说生长啊、身体啊、好妈妈、小孩啊，就是跟健康什么有关系的话题。但是如果你真要讨论什么，什么文化啊、教育啊、经济、有历史什么的，他就没办法，所以他还是需要一个翻译。但是他他自己本人是可以讲当地的话的，所以我觉得这点是很厉害哈。然后，呃，他在那边做了两年研究，然后后来他们就呃回暂时回到美国去。他那时候讲说。呃，就是也是，我觉得也是一方面，也是研究告一段落哈。二方面就是那个时候在那边有的美国侨民，他们的朋友，美国侨民之中，就是有两个人接连的去世哦，就是受到了，就是精神上也是受到了一些打击，所以他们就回国了。然后呢，一九八九年，他带着他的女儿重新回到马里，就是好像申请到了一笔就是研究经费哈。那个时候他已经不是当年的那个博士生哦，他现在已经是个就是，哎，我记得是大学教授吧。然后呢？比较特别的是他，他他他是自己带着女儿回去的，因为他在离开玛丽的这几年当中，他跟他老公生了第二个孩子。那第二个孩子是个唐氏症，呃，他这个第二个孩子是个儿子，哈，第一个是女儿，第二个这个儿子是个唐氏症的小朋友。那嗯、呃，他们评估之下觉得不太方便带这个儿子一起到玛丽去。然后呢，就跟他，他就跟他老公各带着一个哈，一个老公待在美国，然后他就带着女儿跑去做研究。我觉得这点是真的超级厉害的哈。然后。这些这些当然只是一个背景哦，可是我真的其实最好看的是他在这本书里面讲到他在玛丽做研究的过程。他后来有讲说，他做的研究主要是关于，就是因为他自己在一开始在第一次再去玛丽的时候，他自己是个还在哺乳的妈妈嘛，所以后来他最后就决定说，结合他自己的经验，他做的研究主要是关于哺乳、断奶与孩童成长，哈，就是会跟很多的。呃，跑到别人的家去，就是跟很多的母亲、女性好，然后跟小朋友，就是去测量他们的，呃，就是固定测量他们固定的身体的一些某一些地方，比如说头围啊，或者是身高、体重啊这些东西，然后去研究他们吃些什么，好，对于这些小朋友的健康有什么影响之类。的，这是我大概的理解，因为我实在是搞不太清楚他在做什么哈。那他八九年再回去的时候做的还是好像还是类似的东西，但是他也。包括了成人，所以我们会看到他在这本书里面，除了他在那个马里的首都巴马克，呃，住在那边之外，他也就是，而且他也有跟除了他自己的研究之外，他也有跟当地的一些呃其他的，比如说机机构或是 NGO 之类的，比如说关关于跟,跟当地人健康有关系的计划合作、哦、一方面有比较多的资源，二方面他也可以帮忙提供一些，比如说你去测量，然后当地人的。是呃，健康方面的，或是体身体方面的资料，可以提供给他们，就是两边是个互惠的状况，所以他有跑到很多不同的村庄去。然后我真的觉得非常好看的是，嗯、呃。嗯，好看的其实不是在于说那种什么，就是啊、哦，玛丽亚在足够遥远啊那种，听起来就是非常充满异国气氛围的地方，而是他在这个过程中，他遇到了那些人哈，包括他自己有他自己身为一个美国白人的一个一些习惯，比如说关于小朋友的健康，那我们当然知道，就是嗯，在美国你大家不可能生一大堆小孩，那那每一个小孩都会是相。相对的会得到很多的资源跟重视。那那在玛丽的情况，至少在当初在八九年一九八九年的时候，不是这个样子。我不知道现在怎么样啊。但是那个时候，就是可能因为也没有什么在避孕，所以每一个一个女性就是生个十个小孩是可能是司空见惯的事。可这十个小孩里面，可能真正活下来的没有几个啊。有很多很多不同的原因，包括营养，包括他们的呃呃就是疾病哈。就是它里面讲到很多那。除了这个之外，他当然也会身为一个母亲，他会看到，比如说，在他比如说有讲到说关于小朋友、关于子女死亡了，为什么好像就是他访问到的这些妈妈好像没有什么很激烈的反应？那他后来之后有跟他的就是司机间翻译，也是他的一个当地的朋友，就是讨论，那有些。为什么好像这些人没有表现出我们美国人，就是这个作者哦所习惯的认为的一个小孩走了，妈妈会悲痛欲绝的样子？那可是他的朋友会讲到说，呃，其实，在死亡在玛丽是一个。一定会碰到的哈，你你假设你长大成人的过程中，你一定会碰到有你认识的人、亲朋好友谁谁谁死掉，而且通常不见得是老人，就是那个对他来说是生活的一部分，并不是说他们就因为这样而麻痹了，或者是比较不难过了，但是。可能表现出来的方法不一样，而且当地的文化也不觉得一个母亲死了小孩，然后在那边哭天抢地是一个适合的事情。然后他有讲到很多他自己的观察，比如说包括了他去参加一个他自己的，也是他的研究对象，但是也是他的朋友。结果他的孩子死了，他去参加葬礼，他中间那个纠结的心情，一方面他非常难过，而且他也为了朋友感到很伤心。可是二方面，他身为一个人类学家，他也很想，又很想要记录下就是关于葬礼的所有部分，哈。就是这些东西是包括他，呃，不只是他做的研究而已，而是他在马利当地，就是有他的眼睛透过他能够理解的文的语言去接触到那一切，讲出来他的他所观察的这一切，他看到的马利实在是很迷人，他讲出来的东西也令人非常的受到吸引，不管是正嗯、呃，叫做正面嘛，就是不管是很开心的，或者是有好结局的，比如说本来生病的小孩，因为受了，就是因为他，呃的一些建议哈，或妈妈做了一些改变，说不定那小孩的健康会变得比较好，或者是他中间也碰到一些令他很。嗯、呃，应该说感到无力的例子嘛，因为他毕竟是个研究者哦，他能够做的有限，而且很多事情其实不是他能够改变的，就是或者像刚刚讲到，就是那些嗯，访、呃、问到一个已经死了好好几个小孩，然后生了大概六七，呃，生了十个，可能活了六七个，好，还还之前还流产过不好多少次的妈妈，然后很多很多的事情。那个过程真的非常好看哦。那包括他会用，他还会讲到说，那也不只是他的研究而已，就是包括他会说，因为他会班巴拉语，所以他在当地跟很当地的人的互动非常的有趣。包括那些人看到他是白人，就会先跟他讲法文，因为他们最熟的,的白人就是法国人，可是他不会讲法文，他反而会用班巴拉语跟他们讲话。然后对方非是先是非常惊讶，然后后来就是跟他开始讲话，开始开玩笑啊，那个、过程非常非常的有趣哈、哦。那到他最后一章，他讲到他差要快要离开玛丽之前，他女儿就是得了疟疾哈。当然，他当然有，就是他们有打预防针或什么的，可是还是出了问题，而且他女儿一度病得很严重。然后他就把他自己面对女儿病危这件事情，连接到他他曾经看到的他的研究对象、他认识的朋友的孩子的离去，就是那个那个那个身为母亲的。本来是一个身为研究者，但身为母亲的那个角色，又大幅的跨到这部分来哈，就是整个过程是非常的，整本书的书写语调是非常的自然，而且非常的真情流露，可是又不会，你不至于到很不，而不是到那种什么那个很滥情或者是什么在面跟面靠背靠木这样子对不起，就是。就是我觉得他那个掌握的很那个分寸，其实我觉得拿捏的很好。他有他自己的理，他有他自己呃不能理解的东西，或他有他自己的一些局限。可是他也认知到这个局限，然后把它放在这个框架里面去分析，然后去对照他所研究的这个对象。那最重要最重要的还是说，这是一本非常好看的书哈、哦。那。唯一可惜的是，就是这本是一个已经是很久以前的书了哈。他最后的最后片尾有附一些新的资料，可是其实，嗯，就是一些比较呃，嗯，应该说是硬邦邦嘛，或冰冷的资料嘛，就是只是说现在玛丽大概是什么样子哈。可是就不是当就就跟他前面整本书的内容那种有温度的哈，非常鲜活的生活感的那个在地观察就不太一样了。所以其实我。不太清楚后来玛丽的情况是怎么样。而且他后来也没有再回去玛丽做研究了。那可能他还是有跟一些，比如说他的当初让他的翻译的朋友、呃，有联络什么的。可是很多东西就慢慢的就就断线了然后、呃，他带着女儿回到美国之后，也有自己的生活，做其他的研究了。这那看到最后其实有一点点失落哈、哦，不像就是刚刚说那本那个田野的记忆，还有还可以最后因为新版还绕回来，就是讲一下哦，其实那个故事后来哈、哦、那些人怎么怎么了哈、哦，有一个好像有点收尾的感觉。那这个跳舞骷髅这一本就反而看到后来会让你觉得哈,哈，那后来呢这样子哦，可是这本书真的很好看，就是如果你有兴趣的话，就是读起来就是让人非常的，就是一口气就读完了后、哦、完全不会觉得艰涩，然后那个内容就是。可以说，不要说高潮迭起吧，可是真的是很精彩。尤其是玛丽对我相信对我们在台湾的人来说，都是一个非常非常陌生的国家哦。那我觉得，当然我不是说要把这本当游记来读，而是说，就是这有没有机会透过这个，在当地实地做过，呃，前后做了两年多研究的一个研究者，看到了80年代那个时候玛丽的透过。对于呃母亲、小孩，或者是呃就是当地的人的某一个身体、某某些身体层面的研究，而看到的这个社会、这个文化的切面，我觉得非常迷人。所以呃，我个人非常推荐这本书哈，有兴趣可以找来看哦。对，然后他的那个中文翻译也相当流畅，所以读起来蛮愉快的哈。那对，所以这本书还蛮可以推荐的，《跳舞骷髅》这样子。那第二本要跟大家推荐的是，呃，叫做呃《重庆大厦》哦，好，就是世界中心的贫民窟。应该说這，这我这次读的是他的英文本，哈、哦。那个我刚刚讲的就是他的中文译本。其实我好几在，嗯，因为那本书不在我手手边，我有点忘记我是哪一年买的，但是已经好几年前了。然后那个时候读了后觉得很有趣，可是。我不是很喜欢那个译本，我觉得那个中文有点生硬。就是对于这个这本这么有趣的作品，我觉得那个译文有一点有一点可惜了哈。就是没有办法把那个作者要讲的东西能够更鲜活、更灵活、更流畅的传达出来。但是是还是可以读的啦。就是那个时候因为主题很有趣，这样。然后这次我想到这个要要在这集节目就是讲这个，就是跟人类学有关系，就是人类学当做游记来读的时候，我就想到了这本书。然后呢，我刚好就是在书店找到了他的英文本，然那个香港中文大学出版的，他的英文原名是那个《Ghetto at the Center of the World》啊，就是那个世界中心的贫民窟哈。那呃，简单说，他就是在研究香港的重庆大厦。呃，我不知道大家对重庆大厦有没有概念哦，就是呃。我上一次上一期节目我有提到，就是说我们这一代大概四十岁以上的那个文艺青年，当年会一定要看一些什么什么电影哈。那时候王家卫也是我们，我相信是相当我们相当多人都有一定必算是必修课程之之一嘛，而且一定也有很多人喜欢他。那我相信除了本来就是香港人的影迷之外，大部分非香港的人都是一定该都是第一次。第一次知道重庆大厦这个地方，大概都是在王家卫的电影《重庆森林》里面哈。那他那时候是一个充满，虽然在香港，但是充满异国风情的一个地点跟背景哈。然后，然后再加上那个建筑物本身里面就很像一个迷宫。这本书里面其实也有提到哈，它的特殊的结构，然后，然后里面很复杂的的的里面人哈复杂的组成，那个待会我们来讲一下，就是。造成一个充满异国情调的的的的,的场景哈、哦，那虽然明明是在香港，可是充满了异国情调这样子。那呃，可是在这本书出来之前呢，在香港对于重庆大厦，一般的观点观感不是很好，觉得那边好像龙蛇杂处，而且也有一些犯罪或治安的问题。然后呃，还有一个蛮重要的一个因素是，里面出入的人大部分都不是华人。就是大有很多是呃棕色皮肤的南亚裔，或者是黑皮肤的非洲人士，非洲很多很多国的人士这样子。然后再加上那个时候，就是里面有很多就是比较便宜的旅旅馆啊，什么东西，就是也有很多各国的什么三教九流啊、西皮啊，有的没的人哈在那边混。总而言之，那个时候名声不是很好。那这本书呢，就是这个重庆大厦这本书，在呃二零。20... 看、啊， 2 0 1 1年出版哈、哦，是那个时候就立刻引起轰动这样子。呃，哦，对我先、哦、忘记讲，这个作者是 Gordon Matthews 哈、哦，他的中文名字叫做麦高登，他是香港中文大学的人类人类学系主任吧，应该是主任吧。然后他写的这本书，这本书出来就是好像在学术界跟就是非学术界哈、哦，都引起很大的轰动这样子。就是然后呃，也刷新了很多人对。重庆大厦的观感，应该是说，也不是说把它洗白，而是说，因为他第一次就是以他这本书，就是大家第一次用一个不同的眼光，或者说是根本就没有是，在这之前，很多人根本就没有机会去认识这样子的一个地方哈。那呃，麦高登他在主要是在2006年到2010年之间，在这个地方，就是在。重庆大厦混了很久几乎一天到晚都在那边混，跟当地的人、跟大厦里面的人聊天、啊。那有一些很多人是过客，但是说是过客呢，他们又其实一年可能要来重庆大厦、要来香港很多次为什么我们待会儿会提？然后就是跟里面的人都混得非常非常熟了哈。然后、呃、他说他在这个地方，他的他的房他的研究过程中，在重庆大厦这个地方，在这栋建筑物里面就遇到过一百二十九个不同国籍的人，就是。就是有这么多国家的人都来到这里哈，那重新大家到底是个什么样的地方？他有在书里面有介绍了他的那个历史背景哈。当初还算刚盖的时候，其实是一个还蛮高档的建筑哈。可是因为各种历史性的因素或者什么的，然后产权很复杂，里面就越分越多，后来就变成了很多一些便宜的小旅馆，跟呃呃有执照跟美呃，或跟或者是一些小卖店，还有一些就是餐厅跟。算是地下餐厅嘛，因为就是并没有营业执照，可是他们还是有卖的，有在卖吃的哈、哦，就是就是这样子一个群聚群聚了很多这样子的店的一整栋大楼哈、哦，那里面呢，呃，虽然大部分的很多产权其实就是业主哈、哦，其实是华人，可是在里面看到的黄色面孔其实不多、哦，这也是就是说对即使对香港本地人来说那个。那个重庆大厦都是一个充满异国异国风情，而且带着非常强烈陌生感的地方。因为你走进去，结果你听到都是外文然后看到都是棕色或黑色的面孔这样。那在这个地方出入的人主要是做什么呢？然后为什么要研究重庆大厦呢？那在这本书很重要很重要的一个关键字叫做低端全球化，就是 low end globalization 那麦高登他有解释，就是说，所谓的全球化，并不是只是发生在那种什么光鲜亮丽啊，然后一天到晚坐着什么商务舱头等舱飞飞飞，在世界各大城市间飞飞飞来飞去啊，然后签大笔合约啊，那种高级商务人士哈、哦，并不，并不是只有这个层面的的流动的资本流动叫做全球化。那在很多不是。那样子社会阶级，或是不是所谓第一世界国家的地方发生了一个叫做低端全球化，哈、哦，那个其实是很多嗯、呃、中下，就是第三世界中下阶级他们所面对的全球化的很重要的而且很日常的面向，哈、哦。那呃，这个说起来很很陌生哦。那什么叫做低端全球化？其实简单说，就是用我们老百姓可以理解的话，就是说，其实有很多。不同的所谓穷国家的人，比如说非洲国家哈，或者是、呃、南亚，主要是那个印度、巴基斯坦、孟加拉，还有尼泊尔的人。那非洲当然就非常非常多国，那他在那边主要碰到的好像是奈及利亚，还有呃呃，对不起，有一些国家我忘记了就是不同国家很多非洲国家的人跑来香港。做什么呢？叫做跑单帮，哈、哦，简单说就是他们其实是可能是个人，或者是少数几个人，然亲友，然后带着一笔钱跑来这边买东西，然后带回国去卖。这些人本身都不是那种，就是就是简单说，就是小本经营的小商人哈。就是有些人可能有公司，有些人可能根本就没有，就带着一笔钱就来了。那为什么跑来香港呢？有几个重要的原因哈。第一个就是香港是当然就是一个所谓的比较，就是一个富裕的，算是一个第一世界的自由港嘛。那它身为一个自由港，它很重要的一个特色是它的那个就是入境的管制非常的宽松，很多国家来。当时哈、哦，我们现在要讲的是，就是他在做研究，二零零六年到二零一零年，因为后来有一些情况是改变了。在那个时候，哦，这本书二零一一年出，在二零一一年之前，呃，大部分的国家的人到香港是免签的、哦、然后会有相当，就是你你落地之后，你可以有大概，比如说嗯两三个礼拜的停留时间这样子，就是你要进进来非常容易。那这又是一个相当富裕的一个地区。好，这是第一点。然后第二点呢，就是他离中国非常的近。为什么离中国非常近？这点很重要呢，因为这些低端，你看，第这些低端全球化的这些商人们，好，这些跑单帮的商人们，他们跑来这边。当然，就是为了买一些便宜的货，然后带回自己的国家去卖。那买什么货呢？当然就是看他们当地的需求。那在这本书写的时候，比较主要的，比如说重庆大厦里面，很多人都在卖手机。那这里面很多店，对不起，很多店都在卖手机哈、哦。那有些手机可能是二手的，有些手机可能是呃山寨哈、哦。有些手机可能是呃有一些怎么讲，就是它不是山寨，可是它可能是比如说被就是在。在保固期内被退货的，然后就是就是当时当时在非洲国家或者是南亚国家很，很多很多很多有很多很多需求，很多很多消费者要买的东西。然后呢，所以这些这些呃积极进取的商人们就跑来这边买哈。那因为香港离中国很近，那中国是很多哦，还有成衣哈，就是成衣是第二个大象，成衣鞋子这些东西。那因为那个时候中国已经在就是一个廉价劳力的。生产的工厂吧，就是上次，上次尤其是在广州那边，有非常非常多这样子的工厂，所以他们可以接近，等于说就是香港的位置可以接近，很容易取得便宜的货源，所以这些商人就跑来香港，有些直接在香港做买卖，有些更直接进去，或比较有办法的，就是跑到香港，然后从香港进到中国。如果他们可以拿到签证的话，有些是在香港办签证，然后就拿到签证就跑到中国去买货了哈。有些只是在香港透过一些中间人买货，或者是直接跟香港的商家来买这样子。然后呢，就是这些人，这是一个大项哈。那还有一些人是来这边打工做事。打工就是他们不是来做生意，但是他们是因为在自己的国家可能就是赚的钱很少，然后就算他在自己的国家是中产阶级，好是公务员是老师，可是赚的钱可能比不上来来香港这边打黑工，因为他们都是拿就是旅游签证跑进来嘛，那主要都还是在重庆大厦里面工作，因为这个地方就是有很多，比如说假设是以南亚哈，你是呃印度或者是呃孟加拉哈。或者是巴基斯坦的那，因为在这个重庆大厦里面有很多这些这些族裔或者这些国家的人经营的店，所以可能就是一个来一个亲戚来来,来去，他们就来这边打工哈。那因为不是合法的身份，所以他们的薪资就比较低。那这个跟重庆大厦又形成了一个就是互相喂养的关系嘛，因为有这些工资低的劳力，所以重庆大厦里面的旅。的的旅馆也好，餐厅也好，都可以比较便宜。那也因为这样，就吸引你很多，比如说各国的背包客来，然后并且形成了一个那种充满异国情情调吸引力的的地的的,的,的氛围哈。那也因为这边的店都便宜哈，旅馆也便宜，所以我们前面讲到这些跑单帮的。这些呃，可能非洲国家的商人们，他们也都会跑来这边住重庆大厦，因为这边他们住得起。如果住到香港其他地方的话，可能对他们来说负担太重，这样子就会变成一个这样的互相循环的一个生态系这样子。那还有一些人是跑来这边，呃，跑到香港来寻求政治庇护哈。为什么跑来香港的理由，就是跟最最主要的理由是跟刚刚讲的，就是呃，因为他们对很多在就是相对来说近近。近进到这个地方是比较容易的，因为很多地方都免签哈。然后呢，香港有相当的法治哈，就是呃，在这本书面有有章节就是详细的提到谈到，就是说在香港的警察或执法，虽然在重庆大厦的很多呃非洲人也好，或是南亚人也好，会觉得说香港的华人或者是香港警察还是会歧视他们，但是相对于他们自己国家的警察来说，香港警察实在是已经好很多了哈。当然，我现在重读一遍，会觉得充满了讽刺哦，因为里面讲到很多香港警察相对比较正面的形象，在经过去年之后，那个现在读起来实在是嗯，好充满了那个就是人事已非哦、哦沧海桑田的感觉。Anyway， 就是在这个主要就是刚在重庆大厦，大概主要就是聚集了这些人哦，那他们面对的不一样的，因为是有不一样的需求，面对不一样的问题。然后他们有不一样的故事。那因为这个麦高登，他在这个这个大厦里面，真是就是他说，他每每个礼拜都有好几个晚上在那边混，哈。然后，呃，就跟里面的人都混得很熟。那加上他自己的身份又相对，因为他自己不是华人，然后因为讲英文，然后呃，相对来，然后又然后又是男性，相对来说，在这个重庆大厦是比较容易，呃，跟大家都可以聊起来的。然后他也提到很多，就是这个重庆大厦里面的一些特色，比如说虽然好像还是有一些种族歧视在，可是因为这个或者是因为不同国家的人，他们在自己母国可能，比如说像印度跟巴基斯坦的关系就不好啊，或者是可是在自己母国可能会打起来的人，到了这边，因为在重庆大厦里面，大家最大的共同追求、最大的共同语言或者说最最大的公约数就是赚钱，所以在这个前提之下呢，只要能够大家赚钱。大家都好就没有问题了，和气生财。就是虽然我可能不喜欢这个，甚我可能不喜欢那个人的国家，或者是可能不喜欢那个人，但是因为大家都是来要来赚钱的，所以就没事就不要惹事也好哈。就是相相对来说，反而是达到一个相当的和谐嘛，或者是平衡的状态哈。总而言之，这本书那时候第一次读的时候觉得非常有趣哈。那我最近重读一次，觉得还是内容非常的吸引人哈，因为。呃，虽然就是很多事情已经已经改变，比如很多东西在读的时候，你已经就像我刚刚讲的，比如说那个香港的法治，或者香港的警察，呃，这十年之间就是应该说十年后的现在情况已经改变了很多哈、哦。那或者刚刚讲到那个低端全球化这个事情，因为呃，因为后来那个麦高登他在二零好像二零一七吗？对，二零一七年好像出了另外一本书哈，就是他的研究中心转移到了就是。广州的，在广州的非洲商人们，哈、哦，就是因为他那个时候，其实在这本书的，在这本《重庆大厦》的最后，已经讲到说，就是那个低端全球化的重心已经开始转移到中国了，哈、哦，因为，因为，因为那个生产端直接就在那边嘛，哈、哦，那如果你能够去的话。你当然是直接到那个生产的货源去拿去买货是最简单的哈。那而且不只是就是所谓的那个 consumer goods 哦，什么什么手机啊，那个衣服啊那些。然后我记得在这本书里面有读到一些让我觉得很感慨的点，就是比如说有一些比较规模比较大的跑单帮的人，他是可能可能买车或者车子的零件，或者是轮胎，或者是呃建筑用的材料。这样子去一个一个货柜或半个货柜哈，这样子寄回去。当然，他回到自己的国家，那个要看每个国家的那个海关的腐败度不一，可能会受到不同的困难。但是总而言之，就是，呃，就是他们为什么要大老远带这些东西回去？哦，因为基本上非洲国家这些人来的来自的国家对这些东西都没有在生产，或者是当地生产的那个。成本非常非常的高，哈，高到说他大老远坐飞机跑到香港，然后可能从香港再去中国，然后买了货用货柜运回去，然后可能回到海关还要被海关 A B， 然后呃这样子经过这一团折腾之后，这样子还有赚头。所以我看到我看到这边的时候，其实我还蛮震撼，也蛮感慨哈。就是那些商人自己也说，我们这边国家没有这些东西，或者是这些东西非常的贵哈，然后而且品质也不好，非洲都没有人在做这些东西。那有一些国家会那些那些有些非洲国家政府当然也会采取保护的措施，比如说某一些东西是不准进口的，的后那是可是它不准进口是一回事，它。事实上有需求还是另外一回事嘛？那实际上这样的规定只是造成，就是说有了一些黑市交易或者是这些进口这些东西的跑单棒的商人们要风险自负，或者说进了海关之后要被海关就是 A 钱以免被海关刁难之类的之类的这样子。所以我看到这些其实印象非常的深刻。然后，嗯，总而言之，就是这本书，就像我刚刚说的，就是我们透过这个作者会看到有机会让看到我们自己不太能够去看到的部分哈。那当然，就是因为麦高登他他就是住在香港嘛，所以其实他还是一直跟，就是他还是密。我我的理解是，他还是一直有规律的再去重庆大厦，尤其是他在讲到这本书里面讲到关于呃来求寻求政治庇护的难民这部分，他一直都我在跟他们。应该说是上课嘛，就是有是他说在课堂上，他们可以进行很多有趣的讨论哈。有很多来这边的难民，其实他们在自己的国家的那个教育程度都很高哈。他们谈论的话题无所不包，甚至有些比他自己在自己的那个中文大学的课堂上面跟所谓的大学生们进行的讨论还有趣这样子。那他跟重新大家一直保持很密切的关系，甚至一直到就是去年反反送中运动里面的时候，呃，如果大家有看新闻可能会知道，因为那个时候有那个民主派人士。就是攻击，被攻击，然后传出就是攻击者是南亚裔的。那那个时候，重新大厦的的里面的人其实很很担心哦，因为里面有很多都是南亚裔的人，他们很担心说自己，因为其实这些南亚裔的香港人，有一些有很多是其实是因为呃，他们祖呃应该说是富祖辈哈、哦，因为当初英国殖民的关系，有很多所谓的那个廓尔科兵哈、哦，尤其什么尼泊尔的，或者是印度的，或者是。呃，巴基斯坦就是这些国家的人，哎，不对，那个时候巴基斯坦在英国殖民时候好像没有巴基斯坦，总而言之就是那个时候因为英国殖民的关系，有有很有一些南亚的人来到这边，后来他们也成为了香港人哈，至少他们是有香港有居留权的，可是他们在香港其实一直没有被主流社会接。接纳吧。那有些人也许就是会讲呃广东话，可是其实可能看不懂中文，就是那个教育也是中间也是有一点那个断层的哈。他们可能受的是英文教育，我或者是他们呃接触的文化，可能他们还是看电视，还是看自己母国电视什么之类。虽然他们的家就在香港。总而言之，在反送中的那个时候，就是呃在游行的过程，事情发生，刚刚发生那件事情之后，就是他们跑来。南亚裔的南亚裔的这些在重庆大厦的居民就很担心，是不是我们这个族群会被污名化？哈，就是后来就是在事情发生之后的隔天的那个隔几天的那个游行经过重庆大厦的时候，重庆大厦里面的人就跑出来，呃，分分派就是就是发矿泉水啊，或什么，就是跟那些反送中的示威者，大家就是进行了非常愉快的交流，就是反而第一次。很多在同性大厦南亚裔的居民，第一次觉得说好像自己变成了香港人。哈，那个时候，呃，麦高登也有被访问。总而言之，就是这个这个研究者，虽然这个研这本书写完了哈，他跟这个研究地，呃，这些人的关系还在持续这样子。那总而言之，我觉得这是一本非常有趣的书哈。那如果你没有办法读英文的话，我想中文版应该还找得到。那如果可以读英文的话，我还蛮推荐，因为其实呃英文用字并不,不会很困难这样。然后中文版就像我刚刚说，我觉得翻译有一点点可惜这样子。好，那这个呢就是这个星期我们要讨论的书就介绍到这边。虽然我觉得可能又是很冷哦，虽然那个呃当然那个重庆大厦这本其实是很。很受欢迎的哈，呃，引起很多各方回响的。那总而言之，就是介绍几本不知道大家会不会觉得很冷门的书。那如果大家有兴趣的话，愿意找来看的话，我想虽然我不是作者，跟这些作者也都没有关系。不过，如果因为我介绍你而你感到有兴趣的话，我会觉得很荣幸。这样子，好，那我们今天就到这喽，我们下次见啦，拜拜。